0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听台股观察。最近台股的表现很闷哦，涨不上去也跌不下来。一方面呢，美国打击通膨的决心、啊，然让投资人担心升息之后对股市的影响；另一方面，国安基金仍在场中，似乎台股在14500点左右还是有支撑的。进入了9月份，许多投资人关注的金融股近期财报的表现倒是让人有点紧张哦，甚至这两天还有看到新闻说。哦，因为部分的金融股啊，因为今年的获利衰退，导致明年的配息可能也会有同步减少的状况。那究竟在这个节骨眼上面，金融股到底是该越跌越买，还是在场边观望呢？今天要来跟我们一起研究金融股的达人是《金周刊》的特约作者陈维泰，维泰老师好
1: ，嗨，佩服好，各位听众大
0: 家好，好老师啊，我想说升息对于金融股是一个利多，但是。近期有不少金融股，像是国泰啊、星光开发这一类的寿险股，都因为升息而对净值造成一些打击哦、喔。那金融股不是因为升息应该是利多吗？为什么股价反而不涨，而且还跌了呢？嗯，好的，
1: 呃，这个问题问得非常好哈。因为呃，其实啊，这一次的这个国内呃这些所谓的寿险公司，他们的一个净值啊，受到大幅度的滑落。他么最主要是因为这个 IFRS 九号公报。的一个规定有关，怎么说呢？因为其实，在过去埃弗 s 财报里面呢，大家对于就是金融资产的一个评价，从原本呢用成本做认列，改为用市价做认列。那么用市价做认列呢，又会依照不同的会计科目，而对包括像是损益表当中的损益，或者是资产负债表当中的一个净值，嗯，哦，去做一个调整。那在这个升息的一个情况之下，我们知道债券的价格会往下做一个走低，嗯，那么所以呢，很多的这些保险公司，他们手中握有大笔的一个债券，而债券的价格出现损失的时候，就会直接反映到我们刚刚所说的它资产负债表上面的一个禁止。是。那所以在这样的情况之下，就会变成说这些的一个啊。呃保险公司他们这个净值受到大幅度的一个下滑，那就会出现大家所看到的，就是呃账面上面他们净值出现大幅度缩水的情况。但是呢，我必须要跟大家做提醒，这个完完全全就是属于 e f o r t s 财报他们的一个认列的一个规定，因为它是属于 Market to Market， 也就是说它随着市价去做一个规定。嗯。换句话说，如果接下来我们的债券价格又出现了谷底翻扬，那么这些呃手中握有大量债券的一个保险公司，他们的一个金融资产的一个价值又会跟着往上出现反弹哦， oh. 那么也会间接的影响到这些所谓保险公司他们的一个公司的一个净值，是，所以我觉得这完完全全。都是属于就是财报上面数字的一个调整。那投资朋友应该真正关心的，就是这些保险公司他们实际上面的一个获利数字，是不是有出现大幅度的衰退？如果说没有出现大幅度的衰退，那么只是因为艾弗斯财报认列的一个规定跟以往不同的话，那我倒认为说这一波的拉回，有些的一个保险公司。反而可以去留意它低档布局的买点。
0: 嗯，所以其实比较算是财报上面的认列，而不是实质上造成的影响就对了
1: 。对，它实质上面并没有造成亏损
0: ，哦，就是它没有把可能债券卖掉或者是结算，所以其实对于公司的资产上面还没有明确的影响到
1: 。呃，是的，因为在这些保险公司，他们手中持有债券。基本上呢，都是持有至到期，嗯，也就是说，他们就是每年去收这个债公债的利息，息对，没错，债息。嗯、所以呢，它是以这个债息收入为主要的一个考量，他们并不会呃去做一个出脱的一个动作。所以理论上呢，它并不会因为债券价格的波动而有所谓的一个造成损失。
0: 刚刚就是有提到说净值减损这件事情，因为其实近期不少这个金控它的净值都在这一波遭到腰斩嘛，譬如说像呃几天前的国泰的法说会，它每股的净值就从原本的六十一点五降至二十六点四哦，真的是腰斩哦。那老师，这对于这个纯股族而言，现在这样的反应，股价也跟着下跌，是不是一个低阶的好时机呢？对
1: ，国泰金的一个净值哦，从六十一点五元降到二十六点四元，这。紧仅之腰斩，嗯，这个是跌幅超过百分之五十啊。对嘿嘿呃，但是回到我们刚刚的问题啊，纯股族是不是可以这个时候去做一个考虑？关于这件事情，应该回到我们存股族的初衷啊，嗯，的初心到底是什么？哦，我们的初心是希望这家公司能够有稳定的一个配型，对吧？是。好，那如果说按照过往这个国泰金。他的一个配息的比例，去年来看，大概配息比例是 30% 那我观察到，法人预估呢，今年国泰金的 EPS 大概在5块半到6块钱之间。换句话说，今年假设一样用 30% 的比例去算的话，那么很可能呢，国泰金它配发的一个股息大概就是 1.8 元到2块钱之间。那如果说以近期我观察到的，呃，国泰金的一个这个股价以四十四块钱来看，呃，大概就是四个 percent 左右的一个股息值利率。嗯，那这四个 percent 的股息值利率到底够不够高？那么就就要看各位听众朋友在这个选择上面到底有没有符合你的这个存股的一个条件。嗯。
0: 我觉得还可以再补充一点，就是因为刚刚老师有讲到，现在目前债券的殖利率一直在飙升，导致债券的价格下降嘛。那未来真的如果债券的价格也谷底翻扬，反而股价可能也会一波带动，那不仅赚到股息，可能连连价差都有机会可以吃到哦。那目前看到金控股在寿险股的表现，比如说国泰呀、啊、富邦，他们的股价都很疲软，但反倒是银行股，例如永丰金，他们的股价反而呈现两样起呢、哦。那手头上如果有一笔资金的投资人，这时候，老师，您会建议说趁势买进银行股呢，还是要逢低承接这个寿险股呢
1: ？嗯，好的，呃，这个其实可以是听众朋友，呃，第一个资金的一个多寡，还有就是这个承担风险的一个能力来去做一个搭配。如果说单单纯纯就是呃想要领股息的话，嗯，我个人认为，呃，银行股目前来讲应该是可以优先做考虑。为什么呢？因为啊，我们知道升息啊、呃，就是哦，我们存在银行的这个利率往上做一个提高，对，那我们的利息收入也会增加，但是相对的，银行它也不会去做赔本的生意啊。当它把钱借给那些有需要的人的时候，它的借款的利率也会跟着往上做提高，而且搞不好呢，这个利差还会扩大。嗯，所以呢，升息其实严格讲起来。呃，是对这个银行业可以算是比较纯的哈，百分之百的一个受贿。是。Okay? 所以我觉得像刚刚呃主持人所问到的哈，包括像是永丰金呃第一金啊，或者是张银啊，甚至包括像是台气银、嗯、这些，在过去都是以银行的业务为发展主轴的金融机构，应该可以优先做考虑。嗯，那么至于说，呃，刚刚有提到，就是说，他寿险公司、保险公司这一些的一个公司，可不可以逢低去做布局跟承接？我刚刚有提到，这个完全就是看，呃，投资朋友他的资金的一个比重，少部分的布局一些所谓的跌升的一个寿险公司，例如说国泰金、富邦金，我觉得是可以考虑。嗯，为什么？因为其实我刚刚有提到，一家公司的一个。股价的好与坏，绝对跟他的获利能力的好与坏有很大的一个关系。是，所以我们可以观察到，在最近这一次国泰金还有富邦金他们的一个法说会上，他们对于呃，就是他们的银行的一个业务，或者是呢这些所谓的一个转投资的业务。他们都还是呈现了微幅的一个成长，嗯，所以我觉得在持续成长情况之下，股价如果说还有再进一步的一个走低，应该他们的投资价值也就会慢慢的浮现
0: 。哦，所以其实如果以目前两个族群来看，其实如果资金比较少了，可以先选择银行股；那如果资金比重还有其他的部分的话，也可以逢低承接一些寿险股。是是。是好，那老师刚刚有讲到逢低承接。那怎么样可以判断一个低点？我也想问一下老师哦，就是存股族如果真的想要买一些便宜的金融股啊，或者就像老师讲的逢低承接寿险股的话，有没有什么样的指标可以提供给我们的听众朋友做一个参考呢？嗯，好，呃，其实哦，金融
1: 股啊，相对于其他的产业，他们是相对的比较不同的。为什么呢？因为呃，一一般的制造业来讲，我们的营收就是产出在乘上。销售价格，就我们常常讲的 P 乘 Q， <對>然后呢，再从它的毛利率，还有那个人工啦、啊、这些费用率去扣掉了之后，剩下的就是净赚的嘛。对，可是金融股不是哎、欸，金融股它完完全全它没有所谓的一个生产制造，它的一个获利来源就是靠的就是利差。嗯，哦，所以我想回归到就是呃我们投资的本质，如果说我们希望投资的一个标的。是一个能够稳健的，而且中长期投资的话，我会建议就是第一个，我们还是要去挑选就是 EPS， 也就是每股盈余，呃，稳定或者是它有持续成长的一个标的。那如果 EPS 是呈现下滑的话，那么就比较不利于股价的一个表现。我们以最近的例子来讲好了，去年呐、啊，因为这个很多的一个金控公司，呃，他们包括像转投资的时候也好。呃、啊，或者是其他的一些业务的一个成长也好，他们的一个 EPS 都创下了历史的新高。嗯，可是，在今年呢，啊，碰到一些升息的一个原因，有许多的手中持有的债券啊，哈、啊，他们都面临到了跌价的一个损失，所以反而他们 EPS 的部分呢，又呈现了一个下滑，甚至也踩到了一些地雷，包括像是防疫险，或者是包括像是俄乌战争的一些。这是不确定因素，所以造成许多呃金融机构 EPS 下滑。是，所以可以发现到，从这样子的角度来看，这也是为什么刚刚一开始有提到，就今年的这个金融股，它的一个股价似乎没有去年这么强劲的一个原因。嗯，对。那么再来第二个，除了 EPS 之外，我个人还会观察就是净值。嗯，原则上呢，净值哦，基本上也还是属于就是金融股它必须要去观察的一个点。那以过去来讲，说除了2021年之外，过去的这几年，我们发现到金融股的一个股价，长期以来都是低于它的净值。是，换句话说呢，在过去十年以来，金融股他们的股价都是委屈。那一直到2021年，我们才看到随着 EPS 的一个拉高，他们的股价纷纷的都突破了他们的一个净值。所以如果说接下来这个基本面没有太大的一个改变，啊，获利的状况呢也没有出现大幅度衰退，而股价又回档到接近净值，甚至回到净值以下。嗯、那这时候呢，反而就是之前没有买的，或者是呢在2021、2022年有逢高做出托的这个投资朋友，买回持股的一个最好时机
0: 。嗯，哦，所以我们可以看两个指标，分别是每股盈余的 EPS 有没有稳定或者是持续的上升，再来就是股价净值比如果小于一的话。那这些金控股是可以逢低去做承接的。<的> o、okay, K， 好，那老师我也想问一下，因为现在目前的状态啊，就是联总会的升息力道似乎也没有要停滞啦。大家都在想说利率可能会来到四趴的这个区间。那如果展望明年的话，如果以老师的角度来看，我们提到这个金控股里面有包含银行业务的、寿险业务的跟证券业务的，老师会比较看好哪一个族群，或者是说存股族在明年的话？反而可以先去布局哪些类型的金融股呢？好
1: ，我相信呢会去投资金融股的朋友，基本上呢他们的风险属性应该都是属于风险的趋避者。对 ，OK， 所以呢我认为在呃投资项目的选择上，应该要优先考虑就是风险。那你目前来讲，升级循环下，我刚刚有稍微提到一下，银行股啊可以说是躺着赚。哦，他躺着什么都不用干，就会有人帮他把这个基本利率往上做调升，那么他的一个放款利率也会做一个调升，那他们的收入也就会跟着做增加了。好、哦，所以我认为在展望明年，银行股仍然是优先的一个标的，包括像是台气银，包括像是联邦银，嗯，还有像是远东银，哦，这些所谓的以银行为主体的一个公司。是，那么再来第二个就是寿险股的部分。寿险股，我个人认为，呃，债券的一个叠价损失的认列啊，基本上也已经认列差不多。因为实际上呢，现在我们看到，在国际的一个资金的流动上面，有许多认为升息对在市不利的一个资金，应该要到证券市场里面去。嗯，可是后来发现，今年的股票市场也不好做。对。所以，这些原本想要流到证券市场的这些热钱，又通通的又回到债券市场去做一个避险了，<是>所以使得债券的价格呢，又没有出现更进一步的一个崩跌。呃，我个人的判断就是说，哎，这一次债券价格下跌的一个利空，似乎已经反应告一段落。嗯，那只不过说，我们的寿险股，包括刚刚所提到的国泰金。或者是富邦金、星光金等等，哦，他们的的这个呃股价很可能就会在这边低档去做一个主体动作，这时候去做买进也不一定会马上就会涨，是。所以这个时候想要去布局寿险股的投资朋友，我也比较建议就是用分批布局的方式，嗯、不要认为说我今天买了之后它就像以前一样大涨特涨，嗯，会的。嗯、那至于说证券股呢，证券股其实。很简单的，就是看一下我们的一个集中市场跟贵买市场的一个成交量。嗯，如果以集中市场来说，去年的成交量一度放大到四千亿，再到五千亿，再到六千亿，单日成交量是。可是今年呢？呃，到目前为止。呃，我们看到我的成交量大概很少在超过3000亿的
0: ，大概都2000亿左右诶。对
1: ，这两千亿上下，嗯。所以如果说就这个成交量来看的话，今年呢，证券股的一个获利的一个数字应该会不如去年，嗯。好、哦，所以在证券股的一个部分来看，我个人的一个判断就是，除非接下来成交量会持续的放大，放大到3000亿以上，或放大到4000亿以上。这时候呢，他们 EPS 才会有明显的一个成长，<是>否则呢，我觉得证券股目前我个人看法会是属于相对保守跟观望
0: 。哦，老师把三个类型呢都分别告诉大家老师首选的话是银行股，因为目前的升息还在继续。第二个部分呢，就是目前看起来债券这个价格下跌的利空已经开始有点钝化了，已经这个股价像国泰富邦的股价可能都已经在低档做一个徘徊。如果有过多的资金的话，也可以去考虑分批布局寿险股。那相对的证券股的话，因为成交量近期的萎缩、哦，未来可能表现就不会像其他两种类型的来得这么好。好，但是不管怎么样，其实台股目前还是处于一个比较多空不明的状态啦。因为就是盘在这边嘛，还是提醒投资人，如果你今天要投资的话，还是要做好资金的控管，避免一口气 all in 而受伤惨重哦。那也感谢大家今天的收听，那也谢谢这个维泰老师带来这么精彩的分享。
1: 谢谢，谢,谢主持人
0: 。好，那如果喜欢我们的节目呢，也请记得订阅我们的频道啊。对于节目有任何的想法，也欢迎留下你们的评论。那台股观察，我们就下次再见喽，拜拜。谢谢，拜拜。